0: Recording in progress. Alors, avant, on commence une nouvelle Maserhet, donc Maserhet Kidushin. Juste hier, on avait posé la question pourquoi on a commencé avec Gitin avant de commencer avec Kidushin. Ce matin, j'étais au Dafayomi, j'ai assisté à Prehad au Mignan Matinak de la et au Rab Rabai... Oui les micros. Ouais. Et là-bas, le Rave, il a donné une réponse euh, bon, à Pitzrok, on va dire de façon humoristique. Il a dit avant d'acheter quelque chose, avant de se mettre dans une prison, il faut trouver la sortie. Il faut être sûr d'avoir la porte de sortie. Donc euh, le Inyan, c'est qu'avant de faire de se marier, il faut savoir comment on peut s'en sortir du mariage. Donc voilà pourquoi, d'après certains, on a commencé d'abord par Gitine et après avec Kidushin. Alors en tout cas, on termine avec Kidushin. Donc ce qui est intéressant c'est que cette Mishnah, chaque mot de la Mishnah va être décortiqué dans les pages qui vont venir de la Gemara. Donc chaque mot et même la conjugaison et même le mode est-ce qu'on est au féminin, au masculin et pourquoi on utilise tel mot et pas tel mot, vous allez voir que la Gemara au fur et à mesure elle va analyser chaque mot, chaque détail de la Mishnah. La femme peut être acquise de trois manières différentes. Ce mot Niknit acquise, ça peut paraître un peu choquant. Euh, ça peut paraître un peu comme si la femme c'était un objet. Razvé Veshagom. on verra pourquoi le Tanaï a utilisé d'Afka le mot Niknit Kinyan. Kinyan en général, on est connaît un terrain, on est connaît un objet, on n'est pas connaît une femme. L'amigma va nous expliquer tout ça. Beshagosh Derachim. Shagosh c'est un féminin. Et Drachim, a priori, c'est un masculin, tout ça, on va en parler dans Agmara. Ici, Drachim, ce n'est pas un chemin au sens physique, c'est plus un moyen. Donc la femme peut être acquise de deux manières différentes, de trois manières différentes. Vekona et Atzma. Et elle peut se réacheter, elle peut se réacquérir. De là, les Farshim, ils sont d'orèche que quand on divorce ou quand une femme elle devient veuve, ce n'est pas que ce qu'il y avait revient à zéro. C'est qu'il faut faire à nouveau un Kinyan. Il y a le Kinyan du mariage et il y a le Kinyan de la sortie. Ce n'est pas le premier Kinyan qui s'annule. Qu'elle c'est un nouveau Kinyan. Et elle peut retrouver sa liberté, comme dit Rachi son revenir dans son domaine pour être permise à d'autres hommes, de deux manières. Donc, c'est quoi les trois manières pour le mariage Niknit, Bekesef, Bishtar ou Beviya. Alors elle peut être acquise, elle peut être mariée avec de l'argent avec un contrat, avec BIA, ou avec un rapport intime. Donc, d'abord, il a demandé au mairie pourquoi hein, on commence ici par l'argent. Pourquoi on commence par l'argent L'équadéraire peut être acquise par le contrat. En plus, on vient de finir et On a vu que guette, c'est le contrat de guette pour divorcer. On a vu qu'il y a un hekesh entre mariage et divorce. Donc, on, ça aurait été quelque part plus logique de commencer par dire que la femme peut être acquise par un contrat. Il y a divorce par contrat, il y a mariage par contrat. Pourquoi le Tanay a commencé par l'argent Le Meiri dit « Roche amdabrim makom kesef » Traduction, celui qui parle en premier dans toutes les situations, c'est l'argent. C'est la langue internationale que tout le monde comprend. Donc, c'est pour ça que le Tanay de la Mishnah, il a commencé par l'argent comme étant le premier moyen d'épouser une femme. Alors, on verra comment ça se passe, que le mari donne à la femme de l'argent. Ou, et il doit, à part ça, lui dire une phrase. Alors, on verra, je vais revenir tout à l'heure dessus, pourquoi il y a besoin et l'argent et de dire la phrase, on verra. On verra aussi que quoi Que l'argent doit avoir une certaine valeur minimale. Donc, ça, c'est la manière d'acquérir, de marier une femme avec de l'argent. BKSF, bishtar, bishtar. Explique Rachid, c'est un parchemin sur lequel le mari va écrire la phrase Tu deviens ma femme avec ce contrat. Alors a priori, si on ira chibchat, cest à dire que le mari n'a même plus besoin de dire la phrase à sa femme puisque la phrase est écrite dans le shtar, mais on reviendra dessus. Et le ridouche, c'est que même si le shtar n'a pas une valeur minimale qu'on aurait exigé pour un mariage avec de l'argent, ça passe. C'est-à-dire que là où l'homme doit épouser une femme avec de l'argent, l'argent doit avoir une valeur minimale. Si l'homme épouse la femme avec le shtar, eh ben le shtar n'est pas obligé d'avoir une valeur minimale. Je rappelle qu'on est toujours dans le processus, première étape du mariage, qu'on appelle les Kidushin. kiddushin eroussines. Troisième manière d'épouser une femme, bia. Bia, c'est le rapport intime. Donc... Alors euh, les Farchim discutent comment ça doit se faire. Alors la part des disent, l'homme, avant de rentrer dans une pièce, il et avant de un rapport intime avec sa femme, il doit prendre deux témoins et il va lui dire, regardez, je vais maintenant faire BIA avec mon épouse pour épouser. Parce que pour l'argent et pour le les témoins peuvent être présents. Pour la BIA, c'est plus difficile. Et donc, il doit lui dire à la femme, en présence des témoins, Ariad mes coups de b via. Euh, tu vas être marié avec cette bia que je vais te faire. Tout ça, on verra en détail dans Agama. Maintenant, BKSF, Quand on te dit que l'homme peut épouser Kneki avec l'argent, quelle somme d'argent? Betchamayomrim bedinar ou betchavedinar? Betchamayidi, c'est soit l'équivalent d'une pièce d'un dinar ou une pièce d'un dinar ou équivalent d'un dinar. Alors, petite remarque. Tout le monde sait que il y a certaines choses. Dans, à l'époque de la Gemara, de la Mishnah, les pièces étaient frappées d'un euh, sceau. d'accord Les pièces avaient une valeur qui était échangeable contre un grammage d'argent ou d'or. Et c'est ça qu'on discute. Quelle est la pièce minimale qu'on devrait donner pour que la femme soit mariée avec cette pièce Pour Bechamay, c'est un dinar. Mais le Khidouj qu'on a ici, c'est Bechavé dinar. Ça peut être soit un dinar la pièce, soit l'équivalent monétaire de cette pièce. C'est-à-dire qu'on peut donner à la place un diamant, on peut donner à la place euh, un métal qui a une valeur équivalente à ce dinar. Et ça c'est un chilouche, parce que normalement il y a certains dinim dans la Torah où on ne peut faire ce cette transaction qu'avec une pièce marquée avec l'effigie d'un seau. Par exemple, dans le cas du maaser Cheni on a vu ça dans la paracha de la semaine qui vient de passer. Dans la paracha de la semaine, on parle du maaser Cheni Quand une personne il a une récolte à Tel Aviv et qui ne peut pas déplacer cette récolte à Tel Aviv pour la manger, maaser Cheni à Jérusalem, il va faire Pidion. Et pour faire le Pidion, il y a marqué Vetsarta à Kesef. Tu dois obligatoirement passer par une pièce frappée d'une effigie. Et là-bas, tu ne peux pas dire non, à la presse de cette pièce, je vais donner un billet de banque, je vais donner un chèque, je vais donner un lingot d'or. Ça ne passe pas. Donc, de la même manière, ici, on aurait pu penser. Que puisque KSF, c'est KSF, c'est la pièce de monnaie et que l'équivalent monétaire de valeur de cette pièce de monnaie on ne peut pas utiliser kamash Magan que ça passe be pruta be dinar be Dina. dinar be tigagamrim be que la valeur minimum c'est pas dinar c'est pruta ou oh, chaved pruta ou équivalent de cette pruta des kamei pruta c'est quoi la valeur monétaire c'est quoi combien valait Quel était le grammage de cette pièce qui s'appelait la pruta dit la Donc à l'époque, il y avait la pièce, le Isar Italki, d'accord Et un Isar -Italki, ça Italki, ça avait le grammage de huit proutotes. Donc une prouta, c'est le grammage d'un huitième d'un Isar Italki. Quand je dis un huitième, c'est le système avant le système de Bretton Woods, où chaque pièce, chaque monnaie avait son équivalent poids or. D'accord Et ce système, appelle rappelle, étagon or. Italki. Ça, c'est la manière dont l'homme, il épouse la femme. Maintenant, Vekona et Tatsuma. Comment on défait ça Alors justement, est-ce que c'est le divorce ou la mort du mari, c'est défaire un Kinyan ou c'est recréer un nouveau Kinyan Parce qu'a priori, une fois que la femme elle a été mariée, elle a besoin à nouveau de refaire un nouveau Kinyan. C'est ça qui sort de la Pashto de la Mishnah. Puisqu'on te dit Vekona et Tatsuma. Donc ce n'est pas le premier Kinyan qui s'annule, c'est un nouveau Kinyan qui doit être fait pour que la femme retrouve sa liberté. Alors, comment ça se Mar fait Oui Marco. Excuse-moi. Euh, la prouta à l'époque, est-ce est que c'était quelque chose de valeur ou pas Parce que Non, c'était une pièce. C'était une pièce. savais prouta c'est la valeur.
1: Alors, okay. Mais,
0: tiens, ah acheter des choses avec. Oui, 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 oui. Non non non. Comme... non, 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 non. Aujourd'hui, prouta. Il a dit ce matin, le il a dit 20 à Gorot, 30 Gorot Gorot. Bon, 20, 20 à Gorot, je ne sais pas si tu achètes un, un paquet de Tic Tac ou un chewing-gum, je ne sais même pas ce que tu achètes avec. Gorot. Mais c'est vrai que ça nous, quand nous, on arrive à, 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 à ces marotte on va voir après que c'est quelque chose qui est suffisamment rachouf pour la femme, Et quand on donne la contre-valeur de monétaire d'aujourd'hui, on en rigole. Kanyerek, à, à l'époque, c'est. Oui, mais, mais, mais même la bague, on ne veut pas qu'il y ait des sceaux, on ne veut pas qu'il y ait de mésentente, parce qu'il ne faut pas que la femme puisse penser qu'elle a reçu 10 carats et qu'en fait elle a reçu du, du zikron, du, du, une imitation. Donc c'est pour ça qu'on prend la plus simple possible pour. Ça a une certaine valeur. valeur. Peut-être moins de nos jours, mais à l'époque ça avait quand même une certaine valeur. On continue. C'était la monnaie. C'est parce qu'on Sous autorité romaine, c'était l'euro, au de l'époque. Comment elle va se racheter Comment elle va, comme dit Rachid, reprendre, retourner dans son domaine à elle, qui lui permette d'être à nouveau libre Dit la Mishnah, de manière get, ou mita tabal. Première manière tout ce qu'on a vu dans ma de gitine avec le get. Deuxième manière, la mort du mari. Alors, il y a le principe connu qu'on dit au mari, si tu ne veux pas donner get, eh bien il y aura une autre solution pour qu'elle soit libre ta femme. Et donc ça c'est, si tu ne veux pas qu'elle soit libre de, du, de ton propre fait, fais attention, dans si on va décider qu'elle va être libre. Et si ce n'est pas toi qui la divorce, eh ben, il ben le Rouh, il fracasse votre Comment tu vas mourir Donc il vaut mieux que tu lui donnes le guet plutôt que de la laisser bloquer, parce que sinon ça va se terminer autrement. a ouais. quand même quelque chose de bizarre parce qu'on dit elle s'est acquise par le guet, mais le guet c'est le mari qui le donne. Oui, elle, mais j'entends. Mais une fois qu'on avait dit guito viado bain ke tant qu'elle est mariée, même sa main quelque part et appartient. J'ai pas Même sa main appartient à la ah, Même sa main appartient hein, à son mari. Et que quand le mari lui donne le guet, bien sûr, tu as raison, c'est à l'initiative du mari. Mais une fois que le mari est d'accord de lui donner le guet, elle-même, le fait de ressortir le guet, elle fait ce qu'il n'y a de se libérer. Mais tu as raison, si le mari ne veut pas, il n'y a rien du tout. Et c'est ça qu'on dit au mari. Si tu veux pas qu'elle se libère par ton intermédiaire, fais attention, dans le ciel, on va s'arranger pour qu'elle soit libre sans avoir besoin de toi. Et ça, la deuxième option, c'est la mort du mari. Je continue. aye Bama. Donc Yébama, on en a parlé beaucoup d'Ayébamot, c'est un peu particulier parce que quelque part, il y a le Kinyan du mari, du premier mari, le mort, qui continue. Alors, on avait vu qu'il n'y a pas tout le système de Kidushin. Yébama elle n'est pas obligé de repasser avec le Yabam, ni par les Kidushin. Ça se fait directement par quoi Niknit Béviya. Donc... La Bia va jouer le rôle ici, c'est un cas particulier. Là où dans Kilushin, on verra que Chaim ne veut pas. Dans le c'est la Torah qui veut que ce soit la manière de faire ce nouveau Kinyan de Iboum. Et donc avec cette Bia, l'Ayebama devient la femme du Yabam à part entière. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu cette Bia, ça devient la nouvelle femme du, du Yabam avec toutes les conséquences pratiques que ça impose. C'est-à-dire que si le Yabam après a fait le Yabama, il veut se séparer de l'Ayebama, vu qu'il a fait le Iboum, c'est sa femme. S'il veut se séparer de sa femme, c'est plus la c'est uniquement le get. Donc la bia est une des manières de valider le On verra après, quand on a déjà parlé de ça, Khaïm, ils ont rajouté ce qu'on appelle le Mahamar. Mais bon, ça, c'est des Ramadan. Vekona et Tatsma. Et comment Gaïbama, elle peut retrouver sa liberté Parce qu'on a dit, quand son mari est mort, -Mina, de son enfant, il y a une zika, il y a un lien qui fait qu'elle n'est pas permise d'aller avec n'importe qui, qu'avec un de ses beaux frères. Et comment elle peut retrouver cette liberté Deux possibilités, Haritza, soit le Yabam, il va lui faire la chalitza, ou soit Mitat à Yabam, la mort du Yabam. C'est de cette manière qu'elle va pouvoir retrouver sa liberté, sa faculté d'aller avec qui elle veut. Ça, c'est la Mishnah. Donc, comme je vous ai dit, maintenant, elle va disséquer, mais vraiment, une vraie, une vraie opération chirurgicale pour essayer d'expliquer les mots qui ont été choisis par le Tana de Mishnah pour cette Mishnah. Aïcha Niknit. Demande Gmara. D'où ici, dans le premier chapitre, dans le premier pereg de Kidushin Davdet, on a commencé en disant « la femme est acquise ». Demande Agmara, maïshena akha de Niknit. Pourquoi ici, dans la première Mishnah du premier chapitre de Kidushin, on utilise l'expression « Aisha Niknit » ou « Maïshena Atam ». Vous allez voir, vous tournez 40 pages, on a un très long premier chapitre. Mais quand vous tournez 40 pages d'Afmem pour arriver au deuxième chapitre Perelcheni, comment commence la Mishnah du deuxième chapitre Aish Mekadesh. C'est l'homme qui fait les Kilouchines. Et donc, normalement, au Tana la Mishna, il aurait dû utiliser par similitude de langage les mêmes expressions. On aurait dû avoir soit ici Aisha Niknit, et deuxième chapitre, on aurait dû avoir Aish Kone. Ou inversement, si dans le deuxième chapitre on a Aish Mekadesh, on aurait dû avoir ici Aisha Mitkadeshet. Pourquoi dans le premier chapitre on utilise le lignan de Kinyan et pourquoi dans le deuxième chapitre on utilise le lignan de Kidushin Ça c'est la question de la Gmara. Alors, dit la Gmara, « ou maïchina atam Aish Mekadesh ?» Pourquoi cette différence de langage? Répond Agmara. Mishum de ka kesef. Parce que ici parmi les trois moyens d'épouser la femme, le Tana, il devait citer le moyen de l'argent. De kesef. Et alors, qu'est-ce que ça change? Et quand on parle d'argent, on parle de kinyan. Explique Rashi be anekinyan inan kesef melane de knin bom faire qui kinyan. Il kar à Explication. On verra tout à l'heure, tout de suite, que euh, d'où on sait qu'une femme peut être épousée par de l'argent. Parce que comme on a dit avant Matan Torah, l'homme il allait avec la femme et c'était sa femme. Après Torah, la Torah nous a dit c'est plus comme ça que ça se fait, il y a trois méthodes. Il faut qu'il était moins présent, l'argent, le shtar, le contrat et la bien Mais Rakhma va dire très bien, mais d'où on sait depuis Matan Torah qu'un homme peut épouser une femme avec de l'argent Dans la Torah qu'est-ce qui a marqué Ki, kar, ish. Et Isha. Quand un homme, il épouse une femme. C'est tout ce qui est marqué dans la Torah. Il n'y a pas marqué qui, car Isha, et Isha, mais Donc le travail de la gemara va être de comprendre, comme il a expliqué au Miketz, que le travail des Amoraïm, les Amoraïm, ils, ils connaissaient la racha, mais ils devaient rechercher... Comment les Tanaïm sont arrivés à cette halacha Donc le travail la gemara ici. Les chachamim, ils que l'une des manières d'épouser la femme, c'est de l'argent, c'est avec l'argent. Mais d'où le Tana de chez nous, il a su. Alors on verra que il y a une sorte de xerah Je dis, c'est pas une vraie xerah parce que il y a des objets, il y a des, il y a des remarques, mais c'est une sorte de xerah En matière de mariage, j'ai marqué ki kar ish Isha. Quand un homme, il va, je prends littéralement la traduction du terme, du mot kar, prendre. Et d'un autre côté, on a trouvé que quoi Que quand Abraham a vu nous fin <coughs> dans le début de la paracha de Haïssara, il a été pour acquérir la meratamar chez Ephron. Qu'est-ce qu'il a dit Natati kesef asadé kach mimeni. Il a dit, il lui a dit Abraham à Ephron, je te donne ce, cet argent contre contrepartie du champ kach mimeni prends de moi. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que là-bas, la notion de kira d'acquisition de prendre. Est assimilé avec de l'argent. Et comme dans le mariage de la Torah, il y a marqué Ki, car, ish et isha, donc de là on voit que quoi, que le mariage peut être fait avec de l'argent. Donc je à l'Agmara. Kesef, Kesef, Michum, des kabeg, Kesef. Donc maintenant, avec son Agmara, c'est pourquoi ici on a utilisé la notion de kinyan. Alors dit l'Agmara, parce que le Tanaï veut nous dire qu'une des manières d'acquérir la femme, c'est avec de l'argent. Demande la avec Kesef Minagan, mais avant de me parler, de me dire ça, d'où tu sais qu'un homme peut épouser une femme avec de l'argent, dit la Gamar de Ephron. On a une sorte, je dis bien, de xerah entre l'acquisition du terrain de Ephron par Abraham et l'homme qui épouse la femme. Ktiv ishisha, urtiv atam natati, kesef asade kar mimeni. Je te donne l'argent en contrepartie du chant. Prends de moi. Alors, <coughs> dit Agmara, très bien. vekira. là, on a compris que la femme peut être épousée avec de l'argent. Mais maintenant, d'où on sait que quoi D'où on sait que la Torah, elle me parle de Kikar, mais d'où on sait que Kikar s'appelle aussi Kinyan parce que l'argent fait référence à la notion de Kinyan. Et nous, je sais que le fait de de prendre, ça s'appelle faire un Kinyan, il y a marqué, justement, dans la paracha de Avraham Avinu, à Sadeh Acher Kana Abraham, ce terrain que Avraham Avinu a acquis. Donc, qu'est-ce qu'on va de là On voit de là que cette notion de car fait référence à une notion de Kinyan. Et comme dans la Torah, il y a marqué Kikach. Ish et d'isha. On a compris que pour acquérir une femme, ça passe par un kinyan. Et comme le kinyan, c'est avec du kesef qu'on apprend de ce kinyan que que de que Avraham a fait de Ephron. Voilà comment on arrive à la conclusion que la femme peut être épousée par de l'argent. Tout ça, on verra en détail d'Avgimel, d'Avdaret. Mais la Mishnah, nous a donné un petit aperçu tout de suite pour comprendre l'utilisation des mots précis de la Mishna par le Tana. Et la il te donne une autre source, cette fois dans le prophète Jérémie, que, euh, qui, pour nous montrer que le Kinyan se fait avec de l'argent, Iname, Sadot, Baké, que nous, puisque Rabbi a marqué que les champs ont été acquis kinyan avec de l'argent. Donc où on en est On a compris déjà pourquoi ici, dans la Mishnah, on a utilisé le gashon de Niknit, d'être acquérir, parce que on devait faire référence à la notion de mariage kinyan avec de l'argent. Donc voilà pourquoi on utilise le terme de niknit. Continue la Gemara. Tane haishan Alors, puisque maintenant on a compris que ici. Dans la Mishnah, on était obligé d'utiliser le terme de Kinyan. Alors, revient à la question en sens inverse. Pourquoi le Tana, dans la première Mishnah du deuxième chapitre, au lieu à nouveau d'utiliser la notion de Kinyan, il est parti là-bas en disant « Aish Mekadesh ». Littéralement, pourquoi là-bas, là ça va dire « L'homme, il sanctifie la femme ». Demande « et Niknit. Alors très bien, puisque maintenant le tanaï était entre guillemets contraint d'utiliser la notion de Kinyan dans la première Mishnah du premier chapitre, le Tana n'avait qu'à réutiliser la notion de Kinyan dans la première Mishnah du deuxième chapitre et dire Aish connaît et de dire homme il fait Kinyan. Alors pourquoi on n'a pas utilisé l'expression comme ça là-bas C'est vrai. Mais dans la première Mishnah du premier chapitre, le Tana, il a utilisé le mot, l'expression de la Torah. Comment la Torah, elle a parlé du mariage Est-ce qu'il a marqué dans la Torah que « Ki, Kadesh Ish » est isha Est-ce que la Torah, elle a parlé d'une notion que l'homme, il est « Mekadesh » la femme Non, la Torah, elle a parlé « Ki, Ikach ». Donc c'est pour ça que comme la Torah, au début, elle a parlé de mariage avec la notion de « ikar, kira, le Tana de la Mishnah, première Mishnah du premier chapitre, il fait référence d'abord à la sémantique de la Torah « Isha, Niktit, Kinyan ». Et après, dans la deuxième Mishnah, dans la première Mishnah du deuxième perek, qu'est-ce qu'il a dit le Tanah Dans la première Mishnah du deuxième chapitre, « Tanerishna Lishnah de Là, le il a utilisé le terme utilisé par les Rahamim pour décrire le mariage. Et donc, là on découvre que les Chachamim, ils ont appelé le mariage d'une manière différente que la Torah l'a appelé. La Torah a parlé de kira, d'acquisition, littéralement. La Torah elle a parlé de kidushin, de sanctification. Et pourquoi Et dit l'Agama ou des rabanan, C'est quoi ce chachon C'est quoi cette sémantique que les Chachamim, ils ont choisi pour exprimer la notion de mariage Des asara akurimah ke'egdeish. Les Chachamim voudraient dire que lorsqu'un homme épouse une femme elle devient Egdesh comme quand on parle de egdesh". qui Quand on parle de egdesh à ah, n'importe quel Ben qu'est-ce qu'il te dit Egdesh, c'est les objets qu'une personne a consacrés pour le Temple. Ah, très bien. Et c'est quoi la conséquence de cette action de egdesh La conséquence, c'est que plus personne n'a le droit de toucher à cet objet. Alors, ils ont dit au mari, maintenant, voilà, quand tu es épouser une femme, on va appeler ça que tu fais Kidushin. Pourquoi Pour bien rappeler à la femme, à toi et à tout le monde que quoi Dehassara akure arma ke Egdesh pour dire que cette femme, elle devient interdite à tous les hommes, comme Egdesh. Donc il y a les objets qu'on consacre au Egdesh et personne ne peut y toucher à ces objets, sauf le De la même manière, lorsqu'une femme est épousée par un homme, l'homme, ça devient le Egdesh et personne n'a le droit de toucher à cette femme, à part le Egdesh. Et le Egdesh ici, c'est le mari. Et ce rachon de Egdesh, ça c'est un rachon qui a été choisi par les pour la connotation du mariage. Qu'est-ce qu'il dit au sot de la même manière que quand je vois un objet Egdèche pour le temple, il devient Egdèche pour le temple à tout jamais. De la même manière lorsqu'un homme épouse une femme, elle devient Egdèche pour tout le monde à part lui. Ça c'est Tosot qui explique dans un premier temps. Et après Tosot te dit Oupchat. Mais si on peut revenir même à la traduction littérale du mot « Egdèche »,« Mekudeshet veut dire « affecté à moi »,« réservé à moi ». D'accord Et il te dit cette notion dit aux autres « Oum iu ima yaomer de toute cette expression de Egdesh pour épouser une femme, elle est réservée qu'au mariage. Par exemple, si je dis cette montre, elle devient mes coups chètres à moi. Est-ce que ça veut dire quelque chose Par exemple, moi, j'ai acheté une montre à un ami. Je lui ai donné l'argent, j'ai fait le kinyan. Et quand je fais le kinyan d'achat... Qu'est-ce que je dis Que cette montre, elle devient mes coups d'échetterie pour moi. Est-ce que cette phrase-là veut dire quelque chose pour une montre Si ça voudrait dire quelque chose, ça veut dire que cette montre, je ne peux même pas la prêter à quelqu'un d'autre. Pourquoi Parce qu'elle est pour moi. Donc, dites au sot, cette notion de mes coups déchèteries n'existe pas dans des objets ou dans des biens matériels. que dans une situation, elle existe dans la femme. Un homme qui rend EGDESH sa femme, qui l'épouse, elle devient interdite à tous les hommes. Un homme ne peut pas, parmi minan, traiter sa femme. Voilà pourquoi les hachamim, ils ont choisi cette notion de Egdesh. Alors juste une petite remarque avant de continuer. Une question qui se pose. Qu'est-ce qui fait finalement, la... dans les échevotes, ils vont poser la question de la manière suivante. Qu'est-ce qui fait que le mariage, il a lieu Est-ce que c'est le fait que l'homme, il donne l'argent à la femme, et la phrase qu'il prononce, Arrête Mekoudeshetri, c'est la traduction de ce qu'il vient de faire. Il vient de donner le, le, ce que c'est avec l'argent que sa femme devient mariée. Et la phrase n'est que l'affirmation de ce qui vient de fait par l'acte ou non c'est le support, c'est la bague. Et en fait, quand il dit, c'est la phrase qui va valider le fait que maintenant, comme dans Egdesh, le dibour comme dans Nedarim, c'est le dibour qui est important, qui va rendre à EGDESH. Parce qu'on a vu que dans Nedarim, qu'est-ce qui permet de rendre une chose Egdesh C'est le dibour, c'est la parole de la personne. Alors ça, c'est la question qui préoccupe Rémi Farshim. Et une piste pour répondre, c'est l'explication du sniper. Le sniper Kretyakov, il dit qu'en fait, comme ça, il dit qu'un homme épouse une femme, il fait deux actions. Déjà, il fait l'action il l'acquiert. Elle devient à lui. Première étape. Deuxième action, elle devient interdite à tous les hommes. Et ça, ça permet de répondre et d'expliquer ce qu'on avait vu à la fin de la Masséhelle de Gitil. on viendra dans Kidushin. Est-ce qu'un homme, il peut faire Kidushin avec un chiour Est-ce qu'il peut dire, tu deviens ma femme à moi et tu deviens interdite à tous les hommes sauf à cet homme-là Alors d'un côté, on pourrait dire, si on dit comme le on peut comprendre maintenant que dans le de Kidushin, il y a deux choses. Il y a le fait que la femme devienne la femme, le Kinyan du mari. Et deuxième chose, elle devient interdite à tous les autres hommes. Et donc maintenant on comprend. Quand le mari donne de l'argent, ça c'est pour faire la première action, à savoir que ça devient sa femme. De la même manière qu'on achète une montre, euh, ça n'a rien de comparable, mais l'idée c'est quand même, on devient propriétaire. Donc comme il donne de l'argent à la femme, il devient propriétaire de la femme pour lui. Et quand il lui dit la phrase « Are at me il la rend Egdesh, il l'interdit au monde entier. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces deux actions, en l'occurrence la parole et la remise de l'argent. Voilà une manière d'expliquer. Après, il y a d'autres manières qui va vous dire qu'il y a même une, un troisième kinyan à faire. Et quelque part, ça rejoindrait la Mishnah qui parle des trois kinyanimes pour épouser la femme. Mais bon, pour Tafayomi, on va s'arrêter ici. C'est clair Il y a des questions as 30 secondes, je vais juste chercher un verre d'eau parce que sinon je vais bouillir. 30 secondes, un instant. Recording Les indigènes sont mieux adaptés à ce climat. Hein. Qu'est-ce qu'il y a les indigènes sont mieux à adapter, ah, et pour, nous, pour nous, les Européens, c'est pas facile. Hein oh, non, mais il fait humide, il fait humide, là. Mmh. Terrible. Bon, ça va mieux déjà aujourd'hui, mais. C'est bon, t'as mis la Matin C'est bon Non, tout est marche, mais bon, dans la maison, il y, du... y a des va-et-vient, il y, y a du bruit, donc je préfère. Donc, jardin, je suis tranquille, je suis au calme. Allez, je continue. De toute façon, ne t'inquiète pas. Donc, après je, vais... après, je vais me rafraîchir. Donc, ça, ça passe. Quand tu sais qu'après, tu vas être dans la piscine, dans la mer, ça va mieux. On y va. Ah, In on continue d'expliquer le mot dramishtan. De demande agmara nouveau. Veditne aha aish kone, mishum de kabaere. Diga agmara. Veditne aha aish kone, mishum de kabaere mitnasef ave kona etatsma bedina. Tananamir. Alors, demande agmara, pourquoi ici on a utilisé l'expression aisha niknit C'est la femme qui est acquise. On aurait dû dire aish kone. La femme elle ne fait rien dans un mariage, la femme elle est passive, elle accepte elle reçoit. Mais qui fait la démarche du mariage C'est le mari. Donc au lieu de dire « Aïcha n'iknit la femme est acquise », on aurait dû dire « Veinitne akha, Aïch C'est l'homme qui fait tout. C'est l'homme qui fait le mariage. C'est l'homme qui est connu Pourquoi on n'a pas utilisé l'expression « Aïch Bedida, Puisque dans la deuxième partie de la Mishnah, on a dit comment la femme, elle s'acquiert elle-même, elle retrouve sa liberté. Donc comme dans la deuxième partie de la Mishnah, on a besoin de dire, d'utiliser l'expression que c'est elle qui fait quelque chose. Comme dans la deuxième partie de Mishnah, c'est la femme qui fait une action. Tadana, mais Recha, De la même manière, dans la Recha, on a utilisé cette formule, même si ce n'est pas vrai. Même si dans la Mirecha, c'est la femme, elle ne fait rien à la femme. Mais comme dans la sefa similitude de langage pour faciliter la mourition de la Mishnah, le tana", il était obligé d'enseigner que c'est elle qui fait quelque chose. Donc, Kona est Donc, de la même manière ici dans la Recha, le tana", il a utilisé l'expression que c'est la femme qui est acquise, même si c'est que passif. D'Irag Maravinitne Aish Kone ou ah, très bien, Alors pourquoi on n'a pas utilisé l'expression dans la Récha que c'est l'homme qui est connu la femme et dans la Sefa, on aurait dû dire c'est l'homme qui est macné macné c'est quand je fais acquérir quelqu'un d'autre. Donc quand l'homme vient divorcer, il est macné à la femme son réchute. Donc dans la l'homme il est la femme et dans la Sefa de la Mishnah, quand l'homme vient divorcer sa femme, on n'a qu'à dire l'homme vient être maquené la femme. L'homme permet à la femme de se libérer, dit mitat Dans la CFA, on a dit il y a deux manières possibles pour la femme de se libérer. Première manière, c'est le guette. Ça, C'est vrai que c'est l'homme qui fait le guet, Mais il y a une deuxième manière où l'homme n'y est pour rien. Le cas de, de, de la mort. Et l'homme, il choisit pas le jour de sa mort. Donc, dit mishum baal. Parce que pour que la femme elle se libère, il y a une deuxième solution, c'est la mort du mari. Et dans le cas de la mort du mari, iu kamakne, puisque le mari, il n'y est pour rien. Mishemaya ou de C'est du ciel qu'on arrive à cette solution où est la femme est libérée, en l'occurrence, la mort du baal. Donc, on ne pouvait pas dire dans la sefa de la Mishnah que c'est l'homme qui fait acquérir la femme. Deuxième réponse, vei et etema. ⁇ Itana si on avait dit que l'homme il acquiert et pas la femme est acquise, alors si on avait utilisé que en, en disant l'homme il acquiert la femme pour le mariage, le fait qu'on ait fait référence uniquement qu'à l'homme, ça pourrait laisser penser que quoi Avamina a ba kocha On aurait pu imaginer que même de force, ça passe. C'est-à-dire que même un homme qui épouse une femme, sans que la femme soit euh, d'accord, soit que la femme ne, ne veuille, alors, le fait de dire, Aïcha connaît, l'homme il peut, il acquiert. » ce où On ne demande même pas la vie de la femme. Donc j'aurais pu penser que ça passe, même si elle est contrainte et forcée, Tana Aïcha Niknit midata vient te dire, que non, la femme elle peut être acquise Aïcha Niknit, que si elle, elle est d'accord. Mais si elle n'est pas d'accord, ça ne passe pas. Il y a la question connue de Toslot et d'autres Chim. c'est quoi la vamina de Ragmara On aurait pu imaginer qu'un homme peut épouser une femme sans le consentement de la femme. Alors, d'abord, il y en a qui veulent dire que ce n'est pas une avamina. C'est ici qu'il veut dire « ne te trompe pas ». Parce qu'on avait vu des fois que par rapport au iboom, Le hiboum, par exemple, il peut être fait de force. D'accord On avait vu aussi le guette. Donc, comme on a un ékech, quelque part entre le guette et le mariage, on aurait pensé de la mère comme le guette, l'homme, il peut divorcer la femme de force. De la même manière, il peut l'épouser de force. « Kamashmagan que non. Après, on a vu aussi qu'en matière d'objets, en matière d'objet, par exemple, un, un acheteur, il rentre dans un magasin. Et le vendeur, il ne veut pas lui vendre. Qu'est-ce qu'il fait, l'acheteur Il regarde le prix de vente, il met la somme sur le comptoir et il part de force avec objet. On a vu que malgré tout, il y a un Kinyan. De la même manière, il y a aussi un Kinyan on verra dans Baba Métia du voleur. Le voleur qui vole un objet après, il le modifie, il devient propriétaire. Ah, mais pourtant, il a acquis de force depuis quand euh, le vendeur était d'accord. On voit que ça passe. Donc on aurait pu penser que, comme on a parlé de Kinyan avec la femme, ça pourrait passer. Qu'à Machemarin, en matière de mariage, ça ne passe pas. C'est bon Jusqu'à présent, c'était l'utilisation des mots. De la mixta. Maintenant la grammaire. Maïriya d'étane chagosh. Alors pourquoi maintenant on a utilisé chagosh Chagosh c'est un féminin et shkosha c'est un masculin. Alors demande Gemara, et pourquoi on a utilisé ici au féminin le chiffre chagosh. Ou Maïriya d'étane chagosh githne shkosha. Pourquoi Parce que a priori la vamin dragmara c'est que comme on parle de drachim, drachim c'est masculin, donc on aurait dû... <coughs> Mais comme on parle de la femme, Aïcha Niknit, on aurait dû utiliser l'inverse. Comme on a utilisé le mot drachim, alors pourquoi on a choisi le mot chagosh Justement, parce que comme on utilise le mot derer pour expliquer les différentes modes de mariage, et que le mot derer est une, a une connotation féminine, alors, c'est pour ça qu'on utilise le pronom féminin correspondant. Bon. Vous avez perdu le contact C'est bon Tout le monde m'entend Moi, je, je t'entends. C'est bon oui, oui, on entend. Ah, c'est chacun un problème. Donc, je reprends. Demande à Gagmara, puisque pourquoi on utilisait « chat gauche » au féminin, on aurait dû enseigner « Shkosha » au masculin. gagma oui, mais comme on a choisi pour exprimer la notion de plusieurs possibilités de mariage le mot « drachim »« des de derer »« derer »« Hachon »« et Derer » on voit que dans la Torah il est conjugué au féminin. D'où on sait, « Dirtive, il y a marqué « Concernant la Torah »« Veodatam Gahem »« Etat derer »« Yechuba » Alors, tu vas leur donner le, le chemin doivent suivre. Et là-bas, quand on parle du chemin qu'ils doivent suivre, on fait référence à la Torah. Et là-bas, l'utilisation du mot Derer est utilisée au féminin. Donc, le mot Derer a une connotation féminine. Donc, c'est une connotation féminine, c'est pour ça qu'on a utilisé le mot, le pronom Chagosh. C'est ça que dit gmara Al Alors, dit Al l'Agmara, mais j'ai un problème, parce que il <coughs> y a une Mishnah qui se trouve dans Zavin. Et là-bas, dans Zavin, rappelez-vous. Le Zav, c'est une maladie un écoulement qui frappe l'homme et la femme. Donc il y a Zav et Zava. Zava, chez la femme, l'écoulement c'est du sang. Qu'est-ce qui se différencie la femme Zava de la femme Nida Ça dépend dans quel jour de son cycle elle a eu son écoulement. Donc euh, il y a certains jours du cycle où les écoulements c'est Nida, d'autres où c'est Zava. Maintenant une femme elle est Zava, même si son écoulement il est accidentel. On ne cherche pas à savoir pour la raison l'écoulement, quelle que soit la raison, elle est Zava. Par contre, chez l'homme, Zav, il n'y a pas d'écoulement de sang, c'est un écoulement de, de quelque chose qui ressemble à un blanc d'œuf. C'est pas du sperme, c'est du y a le kiri et il y a le zove et il y a le fruit. Et maintenant, l'homme qui est frappé de fruit, à quelles conditions il sera zave on doit vérifier. Parce que si, par exemple, il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire, alors là, il ne sera pas zave. Par exemple, s'il a trop mangé, trop bu, s'il a porté, s'il a sauté, s'il a vu des mauvaises pensées, alors là, hein, ça veut dire qu'il n'est pas Zav. Zav, c'est uniquement quand il n'y a eu aucune raison, qui ait, ait suscité cet égouement et malgré tout il l'a eu, c'est dans ce cas qu'il est Zav. Et donc Amishtah va nous dire là-bas, « Mais Shiva drachim botkim ben, et De cette manière, on doit lui poser cette question, aux Zav, pour connaître et essayer de savoir, est-ce que cet écoulement n'est pas dû à une de ces sept raisons. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi C'est que là-bas, hein, le mot drachim, il est assimilé avec un pronom qui est au masculin, Shiva. Alors si tu vois que là-bas drachim, il y a une connotation masculine puisqu'on utilise le pronom Shiva qui est masculin. Alors pourquoi ici, alors on aurait dû utiliser le mot quoi on aurait dû utiliser « Shgosha. ou inversement « is » là-bas, on aurait dû dire « nitne sheva Puisque tu me dis que « drachim » c'est féminin, hein, là-bas on aurait dû utiliser le pronom « sheva au lieu d'utiliser le pronom « shiva ». Donc, la question en fait elle est simple. Une fois « drachim » c'est au masculin, une fois « drachim » c'est au féminin. Dans notre mishnah c'est au féminin, donc tu justifies le recours au pronom « shagosh ». Et une fois « drachim » c'est au masculin, et tu justifies le recours au pronom « shiva ». Donc ça va pas. Alors dit Agmara oui mais le problème que j'ai, des parce que pour nous avons utilisé l'expression derer qui veut dire possibilité choix et des fois vhkhan derer il crée la chonzachar, mais il crée la Le problème, c'est que des fois, le mot derer a une connotation masculine. ou je sais, dirteiv, bederer echad yatzue echad ou shiva dererim yanusoi vanecha. Dans la parasha de dans deux semaines. Kitavo, qu'est-ce qu'on verra là-bas? La parasha des kagot. Dans la parasha des kagot, il y a marqué que les ennemis vont sortir vers toi sur un seul chemin, un seul derer, et toi tu vas t'enfuir, tu vas décamper de devant eux de sept chemins différents. Et là-bas on voit que le mot derer, il a une connotation masculine. Donc en gros, on est totalement perdu. Pourquoi Parce qu'on a deux versets qui se contredisent. Le verset de Shemot, là-bas on parle de derer qui fait référence à la Torah au féminin. Et on a le verset de Kitavo qui parle de Drachim au masculin. D'un autre côté, dans la Mishnah, dans Zav, on utilise Shiva, Drachim. Avec une connotation masculine, avec un pronom masculin. Et dans notre Mishnah chez nous, on utilise Shagosh, Drachim, qui a une connotation féminine. Donc en gros, résume la Gmara. krae, Kashukrae Hadade. Vekashiname matnitin haadade, donc on a une contradiction sur les deux versets de la Torah et on a une contradiction sur les deux Mishlayot. Donc les deux versets, je répète, c'est le verset de Kitavo avec Drachim au masculin et le verset de Sefer Shemot avec Drachim au féminin et la Mishna de nous dans Kidushin avec Drachim, Shagosh, féminin et dans Zav, Drachim, Shiva, connotation masculine. On comprend rien. Il n'y a pas de contradiction. Qu'est-ce qu'il y a Masculin et féminin à la fois. Oui, une fois masculin, une fois féminin. Donc il faut choisir. Non, mais peut-être que ça peut être les deux. Alors justement, alors justement, il va te dire, ça va dépendre du contexte dans lequel on parle. Dit il n'y a pas de contradiction, ça peut être les deux. Mais après, comment tu vas choisir, l'un ou l'autre? Dit il n'y a pas de problème. Pourquoi? Dit Nekeva. Quand il s'agit dans la Sefer Shemot qu'on parle de Torah Vodatam Revanerah. Et à On parle de la Torah, et la Torah, elle est toujours exprimée de façon l'achon nekeva, dirtiv, Torah tachem te mima, me shivat nafech, ça c'est pour ça que la Torah, est écrit, katavra be nekeva, par contre dans ces fers d'évarim dans parashat kitavo, on te parle là-bas de la guerre, atam là-bas on parle de la guerre, et la guerre c'est qui qui part en guerre, c'est le derrière des hommes de faire la guerre. Et ce n'est pas le derrière des femmes de faire la guerre. Dans la Torah, il y a des soldats juifs. Il n'y a pas de soldats juifs. Donc... Quand on parle de la c'est qui qui va faire la, deux la guerre Qui va faire la guerre C'est les hommes. C'est pour ça que la Torah utilise le mot derrière avec une connotation masculine. Donc, il n'y a pas de contradiction. Ça dépend du contexte dans lequel on est. De la même manière, il n'y a pas de contradiction sur les mishnats. Pourquoi Ici, en matière de mariage, où on parle Aishaniknit. Alors, drachim a une connotation féminine. Et on utilise le pronom féminin tam Ta en à Mishnah de Zav, et là-bas, c'est qui qu'on doit vérifier sur l'origine de l'écoulement On a déjà dit, la femme qui a un écoulement, on ne vérifie pas. La femme, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a écoulement, il n'y a pas écoulement. Une fois qu'il est là, le reste ne nous intéresse pas. Donc comme la femme, ce qui nous intéresse, pas, ça ne nous intéresse pas, il n'y a que l'homme qu'on doit vérifier, la source et la raison des coumans. Donc il n'y a que pour l'homme de Zav qu'on peut utiliser la notion de drachim. « Dira alors atam de gabe ishka darko sherishribadek ve o ve en darka badek. Donc en matière de Zav, il n'y a que l'homme qu'on va vérifier l'origine du fruit, mais il n'y a pas la femme qu'on doit vérifier l'origine du fruit. Pourquoi Parce que de toute façon, la femme, même si elle a eu ce fruit de façon accidentelle, ça ne nous intéresse pas. Une fois qu'elle a eu le fruit, on ne se pose pas les questions du pourquoi et comment. Donc quand la Mishnah nous parle de « on doit vérifier le fruit. forcément la Mishnah ne parle que pour les hommes. Donc ça c'est la réponse. Pourquoi, dans les, la Mishnah de Zav, on a utilisé uniquement derrière de la connotation masculine. Et chez nous, quand on parle de la, de la femme, on a utilisé la avec la connotation négative. C'est bon. Et dans la guerre, où y a, les femmes ne font pas la guerre, on a utilisé la connotation masculine. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, le mot derrière peut être utilisé et, et, et masculin et féminin. Et donc, ça va dépendre dans quel cadre on l'utilise. Et en fonction du cadre dans lequel on l'utilise, on devra adapter la conjugaison du pronom qui va avec. C'est bon, c'est clair. Je continue. Divagmara. Lagmara, ma'itametan tané Chagosh. Alors demande Lagmara, pourquoi on a enseigné le pronom au féminin avec Chagosh Mishum drachim. On a répondu parce que le mot drachim ici dans la Mishnah fait référence à la femme et c'est féminin. Demande Lagmara, nitne dvarim venitne shkosha. Alors, pour comment il faut lire Tosfot. Dit Digagmara, pourquoi le tanagamishna Mishnah il a choisi le mot derer Parce qu'avec derer on est un peu embêté, comme drachim c'est féminin donc on doit utiliser le pronom Chagosh. Digagmara, il aurait été préférable d'utiliser un autre mot que drachim et avec ça j'aurais pu utiliser co féminin et de cette euh, co euh, <coughs> masculin et de cette manière là j'aurais pu avoir le pronom shlosha. Mais vous allez me dire pourquoi c'est si important pour la Mishnah que pour Agmarak, la, la Mishnah aurait dû utiliser le pronom Shrocha, dit Osphot, Pirush Mishum, Décolatora, Koura, Bélachon, Zahar, Nehemra. Même si la Torah elle-même, on a dit, elle est née mais la Torah, quand elle s'adresse, dans la Torah Obné Israël, elle s'adresse toujours au masculin. D'accord Par exemple, la Ré, de Noten rifnechem, on parle au masculin. La Torah, quand elle s'exprime, elle s'exprime dans un hachon zahar, masculin. Même si la Torah elle-même, elle a une connotation féminine. En tout cas, demande la donc puisque toute la Torah quand s'exprime, au masculin, ça aurait quelque part été préférable que le Tana de la Mishnah, il s'exprime au masculin, et donc il utilise le pronom Shrocha. Mais pour utiliser Shrocha, je pouvais pas utiliser avec drachim. Alors on avait qu'à utiliser un mot qui n'a qu'une connotation masculine. Et c'est quoi ce mot Dvarim. Dvarim, mon avis, Dvarim, c'est des choses. Donc on aurait pu dire la Mishnah comme ça. Aïcha Niknit, Bishrocha, Dvarim. Et là, on avait résolu tous les problèmes. Ça aurait été, on aurait traduit ça, la femme est acquise, de trois manières. Dvarim, c'est manière différente. Et comme Dvarim, c'est masculin, on aurait utilisé le pronom shosha masculin Et on aurait été cohérent avec toute l'expression de la Torah qui parle toujours au Zahar. Voilà la question de la Gemara. ma Oui Par quoi Là, on est contraint de partir sur une série de, de genres et de noms, de concordances, d'accords et compagnie. Mais quand tu dis la Torah, elle est nikeva, et qu'elle s'adresse. Non, euh, elle n'est pas nikeva. Le, le mot Torah, ah. le mot Torah est nikeva. Le mot Torah oh. est nikeva. On prend que deux mots pour l'instant. Le mot Torah, c'est ce qu'essaye de faire la Torah, les masculins, c'est que des noms. J'entends. Torah et, et on s'adresse au masculin. Oui. C'est ça que tu dis. Exact, c'est Tosot qui dit comme ça. Mais... Tosot dit, Michoum, deka Torah, C'est normal que la Torah tora s'adresse au masculin parce que le masculin. Mais collègue le féminin. Que le féminin n'est pas collègue le masculin. Ça veut dire quoi, ça Qu'est-ce que c'est bah, quoi en, en grammaire, quand tu oui. veux t'adresser. Quand, quand, quand c'est au pluriel. Quand c'est au pluriel. Quand c'est au pluriel, tu t'adresses au masculin. Quand c'est au pluriel. Mais oh, euh, ah, enfin, ah, toi, Et tu dis. Mais ça, c'est pas une règle grammaticale. Tu ne raisonnes pas avec la règle de grammaire française Non, mais même la parole ne raisonne pas. Pourquoi tu fais mis-vote, tu mis que les femmes font, même si euh, on s'adresse à elles, aux... Au, au... au basculaire, elles sont soumises, elles sont soumises, d'accord Non, non, mais, mais souvent c'est Zachar, « Ich »« immové avi »« irai » C'est ce qu'il ce qui dit, c'est « ce qu'il dit, qui dit Jackie. Mais, mais d'accord, mais maintenant, le, le problème, dans un temps aussi, est marqué « kotoma rivet Yaakov » et « taget venait Israël » On a dit, on doit d'abord séparer aux femmes et après aux hommes. L'agmara ce qu'elle veut dire, l agma, l agma, veut dire. Il, y a, il y a un récit de la Torah, bien sûr la Torah, elle parle aux deux, mais tu vois que la Torah elle, 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 elle nous a dit ce qu'elle voulait nous dire aux Zahar, mais elle le dit aux Zahar avec des fois des mots qui ont une connotation féminine. Donc agma, elle dit finalement le Tanah il a un peu changé, même si il parle, la Torah c'est féminine, même si, si on parle d'une femme, parce que c'est ça qu'on parle, Aisha Niknit, alors dit très bien on a parlé de la femme comme de la Torah, mais tu vois que même quand on parle de la Torah qui est féminine, la Torah a récité la Torah au masculin. Peut-être qu'ici, le Tana aurait dû choisir de dire Aishaniknit bishloshad varim et on n'avait plus de problème. On est, c'est pas une question, on va dire, il n'y a pas de question d'agara C'est une question sur la rédaction. C'est je vais dire, c'est franch... grammaire. je dire, c'est une des sagmas secrètes. C'est l'une des seules la où et commence ce travail de décortiquer la Mishnah, hein. on n'a pas fini. Hein. C'est une seule... D'habitude, on attaque le, le fond du din de la Mishnah, on n'attaque pas de la manière dont le din a été présenté. Ici, non. ici, on attaque la manière dont le tana, il nous a présenté le din, avant même de revenir au din, c'est ce qu'il a dit rachiteur. Il a dit avant même de se poser la question d'où on sait qu'on peut marier avec de l'argent, avant même ça qui va être posé, on se pose la question, pourquoi le Tanaï a choisi de nous présenter le din de cette manière-là Maintenant, Alpi Moussa, puisqu'on parle du mariage, tu verras, on va arriver tout à l'heure en bas, on verra quelque part la Torah est cherchait à présenter le mariage comme l'acte à tout prix de l'homme. Parce qu'on verra, c'est n'est pas la femme d'épouser un homme, c'est un homme d'épouser une femme. C'est n'est pas une femme qui va chercher un homme. Une femme elle est chez elle, Kévoda va te négarpenima. Donc, Kaniré Kakmari voulait te dire, au-delà, stam du problème grammatical, il y a tout un moussard, comme on verra à la fin du DAF, où, quelque part, on parle à l'homme, on ne parle pas à la femme, on parle à l'homme, c'est l'homme qui doit être le guéver, c'est l'homme qui doit être le mari, c'est l'homme qui doit chercher sa femme, ce c'est pas, pas une femme qui doit aller tourner et aisioter les hommes, c'est l'homme qui doit faire ça, c'est l'homme qui doit rechercher sa femme. Donc, kanirek au-delà de la grammaire, il y avait un moussard très fort pour nous dire, c'est comme ça le DR que ça doit être. Et aussi pour marquer, euh, surtout peut-être qu'ils avaient été visionnaires par rapport au débat qu'il y a dans le monde de aujourd'hui. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Il ne faut plus dire monsieur, il ne faut plus dire madame. Non, 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 chez nous c'est très important. Quoi Et mariage pour tous. <rire> Ça se En tout cas, voilà, le Moussard qu'il y a derrière, c'est... Commence... Le Moussard Ça commence par une perspective féminine. Ouais, t'es obligé de parler, tu parles du sujet de la femme, la femme parce que s'il a pas de femme qui... si la femme n'est pas d'accord de se marier il n'y a... On... On... a rien à faire, mais une fois que la femme est d'accord avec tout ça, c'est pas à la femme de diriger, de s'occuper et la femme elle a sa place, très importante mais l'homme il doit pas oublier sa place et c'est comme ça que le mariage il peut tenir il faut que l'homme il soit gué ah, Dans bon sens du terme, hein. pas, il ne s'agit pas d'être macho, d'être autoritaire. On a vu hier les dégâts que ça pouvait faire avec la femme de, 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 de Papouz Ben -Youda. Mais l'homme, sur certaines choses, il doit être... Il y a une Marcoquette. Il, il y en a qui disent que c'était Marie, Miriam, euh, ne... Rachid amène que ah. c'était Myriam la coiffeuse. D'après certains, c'était la Marie. D'après certains, c'était Myriam. La Marie, la mère de l'acrobate. Et d'après d'autres, c'était une autre personne. Il y a des marquettes historiques par rapport à ça. Allez, on continue. Magdalena, ça fait grandir les cheveux. Ouais, ouais. celle qui s'occupait des cheveux des. Elle était coiffeuse. On y va. Je continue Agma. Donc Agma il te dit pourquoi avoir recours à Drachim avec Shalosh S'aurait été plus évident de dire n'it ne d'varim mais n'it ne d'eshkocha, t'avais qu'à dire à n'it ne d'varim. Et là on parait au zahar, on parait au mari et tout était au zahar et d'varim et d'eshkocha et tout était bien. D'il Agmar, m'ichoum de kalbaele mit ne bia ou bia y Oui, mais le problème c'est que dans les manières du mariage il y a la bia. Et la biya, on l'appelle aussi dans la chône de la Torah, Derech. Donc en écrivant Derechim, on faisait référence qu'à une des manières, un des Derech de faire le mariage, c'est la biya. Et comme Derech c'est Bia, au moins c'était plus clair. Tandis qu'avec Dvarim, dans Dvarim, j'ai pas la connotation de Bia. Donc c'est ça que dit la biya. Michoum de kabalege mitne biya, ou biya écrit Derech. Et d'où je sais que Bia s'appelle Derech, d'écrire les Derech gever be'agma. Donc, Michelet, le derer. Il, a fait, il parle de la bia. Donc, puisqu'on voit que bia s'appelle aussi derrière, le Tana, il voulait nous donner une ouverture dans le mot derrière, nous faire tout de suite prendre conscience qu'un des derer du mariage, de faire le mariage, c'est la bia. Très bien. Mais il y a trois drafines de marier la femme il y a bia, kesef, ishtar. Or, derech fait référence à bia. Et alors, tu me dis Derer pour la bia, mais dans Derer, j'entends pas Kesef et j'entends pas Shtar. Et alors, Dirag Mara Oui, très bien, mais parce que quand même, dans Derer au moins, j'entends bien. Dirag Marave Tane Tarte Atou Hadar. Oui, mais très bien, mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a Il y a trois manières. Il y a Argent Shtar et bia. Comme il y a un des trois, ça a une causation de Derer, alors choisis le mot Derer. Mais je dois, je, dois, je dois choisir la règle de la majorité. Kesef et Shtar n'ont rien à voir avec Derer. Donc, j'aurais dû dire « Dvarim ». Et je ne dois pas tenir compte de Bia qui est tout seul par rapport à deux pour imposer le mot « Derech ». C'est vrai que Kesef et Shtar, il n'y a pas de connotation de Kesef et Shtar dans « Derech ». Mais le but du mariage, l'apothéose, la conclusion du mariage, c'est quoi C'est la Bia. Donc, quand un homme y épouse une femme avec Kesef et Shtar, la fin du mariage, la conclusion, c'est quoi C'est c'est la cohabitation. Donc, indirectement, même le Kesef et le Shtar vont servir à arriver à quoi donc comme ça va servir aussi pour la c'est pour ça que donc le mot Derer, j'ai choisi Derer parce qu'il a fait référence à Bia et même Kesef et Shtar qui ne sont pas directement en rapport avec Derer, indirectement ils sont en rapport avec Biya, donc avec Derer. Ça c'est une première manière d'expliquer. Veiba et Tema, deuxième manière d'expliquer, ça c'est du Moussard. Amane Rabbi Shimoni, notre Mishnah qui a choisi l'utilisation du mot Derer. De c'est ce qui le tana de mishnah, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a choisi de rédiger la mishnah du mariage avec le mot derech Parce qu'il veut nous apprendre des tanias Rabbi Shimon Omer. Mipne ma amra Torah Rabbi Shimon, il a dit pourquoi la Torah a dit qui car ish Pourquoi la Torah a dit quand un homme épouse une femme? et pourquoi Et pourquoi la Torah n'a pas dit quand une femme sera épousée par un homme? Alors, dit la parce que si on la Torah s'était exprimée comme ça, on aurait pu penser que même la femme, elle peut être dans une logique, elle, de chercher un mari. Non, dit la c'est pas comme ça. Mipene, shedarko, kerhazer, alisha. Parce que le DR du mariage, c'est le mari qui va chercher la femme. C'est l'homme qui va pour se marier. Veendarka, et c'est pas la femme aller chercher et tourner pour trouver un homme. La femme, elle doit rester chez elle. Et le mari, il va arriver. Machal. Et c'est quoi la parabole de cet enseignement Un homme qui a perdu une, un objet qui lui appartient. C'est qui qui va chercher l'objet perdu Qui va chercher l'objet perdu bah, à la marzir, à Veda C'est pas celui qui a trouvé l'objet. C'est celui qui a perdu l'objet qui va le chercher. Donc, de la même manière ici, il y avait deux nechamottes dans le ciel et elles se sont séparées, au moins elles sont tombées sur Terre. Et maintenant, c'est qu'un nechama qui a perdu l'autre. C'est le mari qui a perdu sa nechama, sa deuxième moitié. Donc, c'est au mari de chercher la femme. Et cette notion-là n'aurait pas pu être dite si on s'était exprimé de cette manière-là. Donc, c'est pour ça que quoi Que... <rire> Rabbi Shimon nous a rédigé la Mishnah de cette manière là. Derer, Aïcha Niknit Bishko Shadrachim, c'est à l'homme d'arco la Derer fait référence, au tenir le mariage, c'est le derer, c'est l'homme qui va choisir la femme, qui va rechercher la femme, et c'est pas la femme qui doit se mettre sur le derer, sur la route, pour aller chercher un époux. C'est l'homme qui doit se mettre en derer, en route, en marche, sur la route, sur le chemin, pour aller chercher une femme. On continue alors maintenant que tu me dis que tu m'as posé cette question dans la Mishnah chez nous, pourquoi on utilisait derer et pas d'varim Alors ici chez nous dans la Mishnah de Gikilushil, on a compris que dans le mot il y a une leçon de Moussard où il y a un problème technique. Mais euh, inversement, dans la Mishnah de Zav, ve'aditan botkim et Pourquoi là-bas on n'a pas choisi la notion de d'varim mara ah, kamash Là-bas aussi, dans Zav, il y a un moussard Plus un moussard, il y a un enseignement avec l'utilisation du mot derer. Kamash Parce que là-bas, on veut te dire, même dans Zav, il y a un derer d'arriver à Zav. C'est-à-dire qu'il y a des manières qui, sont, qui vont faire que la personne y va être frappée de fruit. C'est quoi? Marka mirka. Celui qui mange yetera, qui mange trop, qui veut trop de viande, Il risque d'avoir un fruit, les dharka des Mishtaya, et celui qui va boire trop de boissons alcoolisées, etc., les rider Ziva ça va l'amener à avoir un fruit. Donc même là-bas, il y a une, un enseignement qui se gâche derrière l'utilisation du mot derech, et cet enseignement, on ne pouvait pas euh, le donner si on avait utilisé le mot dvarim. Donc même là-bas, le Tanaka Mishita, il a bien choisi son mot pour nous dire qu'il y a des derech pour arriver à la situation de Zav et De Zava, juste je vais finir avec un petit enseignement de Moussard, une drachade du mariage. Que on dit comme ça grave de Péviche, il a plus d'action. Pourquoi au moment du mariage on dit simantov ou Mazal tov"? On dit aux mariés simantov, ce sera un bon Siman pour toi, ou Mazal tov", un bon Mazal. Mazal tov", on comprend, mais c'est quoi Siman Pourquoi ce mot de Siman Alors, grave de Péviche, il a dit comme ça. Tout le monde sait que en mat une personne il perd un objet, alors, il y a quelqu'un qui a trouvé cet objet et que celui qui a perdu l'objet, il vient voir celui qui a trouvé et lui dit « en oh, moi, mon objet ». Alors, celui qui a trouvé l'objet, n'a pas le droit de lui rendre l'objet tant qu'il n'a pas vérifié que celui qui le réclame, c'est le bon propriétaire. Et comment il va vérifier ça En demandant au monsieur qui réclame son objet des simanimes, des simanimes que cet objet lui appartient. Alors, ça n'est que quand il a présenté des simanimes des man des signes probants qui montrent qui est le propriétaire. Par exemple, s'il montre, il va lui donner le numéro de série de la montre. Si c'est une voiture, il va lui donner les clés avec le code pour déverrouiller la voiture. Ça, c'est des simanim mouvakim. Alors, explique-leur de public. Comme on voit ici que lorsque le mari, c'est lui qui doit rechercher sa femme. Et le mari qui cherche sa femme, c'est comme celui qui a perdu un objet. Donc quand le mari, le jour du mariage, il arrive sous la choupa, il veut se marier. Il faut qu'il présente des simanim, il faut qu'il présente des signes probants que la, la femme, la kala c'est bien celle que cette Neshama qu'il avait perdue au moment où il est descendu sur Terre. Alors c'est ça qu'on dit au mari, Simantov, les Simanim que tu nous as présenté en Venant en voyant ta famille, en voyant, la famille de la Kala, en voyant que vous correspondez bien, Simantov, tu nous as présenté un bon Siman, et donc maintenant ça justifie qu'on te permette de te marier avec Dal Mais maintenant, tu vas épouser ta femme, et c'est ça qu'on dit au Hatan Simantov. Donc Mazaltov, on a compris, et Simantov pour valider le fait qu'il a bien retrouvé sa Aveda qu'il avait perdu, et que maintenant il se retrouve avec elle, et il va pouvoir construire sa vie de couple avec elle. Voilà, Simantov. Il ne reste plus qu'à chanter. Alors. Il reste plus qu Simantov, quoi? Bidiou, va Simantov ou Mazakov. Allez, la suite demain. Bahou Mamen, On continue demain à la même heure, hein, 9h30, heure israélienne. Ah, c'est férié aujourd'hui. Ah, en Israël, on n'est plus du tout dans ces plans. Ah, oui.